0: glæder vi os over det stadigt stigende pladsalg. Vi stor roser et keyboard-fokuseret radioprogram og anbefaler musik fra Beach Boys og Scarlet Pleasure. Og så finder vi måske ud af, hvordan Eminem's My Name is ville have lytt, hvis der var skrevet i 2021. Teknologien vil forandre vores verden, sagde man engang, og det gør man måske i virkeligheden stadigvæk. Det gælder bestemt også for musikkens verden, hologramkoncerter med forlængst afdøde musikere. Corona pas på smartphones som krav til festivaler, computere, der overtager musikernes rolle osv. og så og så Men selvom teknologien kan gøre tingene nemmere, så er det stadig vigtigt, at musikken både har personlighed, nerve og ikke mindst sjæl. Og sjæl, det er der ved Gud i himlen også meget af, i noget ved musikken. En podcast om kærligheden til musik, og ikke mindst den gode popmelodi. Og jeg er måske ikke ligefrem the soulmaster, men om ikke andet, øh, kan man sige the toastmaster i denne her podcast. Min navn er Kib og øh, ved mig, eller med mig, ganske som det plejer at være, har jeg jo selvfølgelig også min øh, værdige og øh, fantastiske musikkammerat, Kære Indy Jeg sidder her værdig med en øl. Ja. Altså, en, en, en god øh, fyns forår har jeg simpelthen øh, taget med mig i dag, og en kop kaffe. Og en kop kaffe. Det er lidt som om, vi sådan skifter fra gang til gang. Så sidder du med en øl, så sidder jeg med en øl. I dag er det faktisk kun kaffen for mit udkommende.
1: Jeg sidder faktisk og tænker på, om man ikke skulle begynde at få øh, nogle sponsorer på her. Nu har jeg jo for eksempel lige nævnt, at jeg får fyns forår her fra Ørbæk-bryggeriet over på Fyn, så... Øh... Ja, Onik. Onik. de vil ønske og gør det jo også rigtig godt, ved at sige. Mm. Altså. Ja, resvinding er det også jo. Absolut,
0: ja, lige præcis. Dem skal man heller ikke Ja, og Albanis IP1, den, den kan altså også noget. Man kan i den grad noget, ved at sige. Men ja. øh, man kan også sige, at øh, selvom vi jo lige nu øh, er nærmest på vej ud i en ølpodcast, så, øh, <laughs> så er det jo musikken, det handler om. Og øh, det er det. min lille teknologiske øh, frygtindledning, som jeg øh, leder ind med her, den vender vi faktisk lidt tilbage til nyhedssegmentet, hvor jeg ja. har en lidt interessant nyhed. Men øh, ganske mm. som det plejer at være, fordi det er jo sådan så, at det her det er vores øh, sidste podcast, inden vi holder en lille ferie. Det er jo snart påske. Det vil sige, I skal jo selvfølgelig ikke helt snydes, men det skal vi nok vende tilbage til. Men der kommer ikke en normal udsendelse i næste uge, kan vi så godt allerede nu afsløre. Til gengæld kommer der en masse andet godt. Men Andy, vi skal jo også ja. holde formen jo, så jeg er jo nødt til at spørge dig. Skal vi. Hvad har du lyttet til i den forgangne uge? Jamen noget vidt forskelligt, kan man sige. I hvert
1: fald for det, jeg har til i sidste uge. Men jeg har lyttet til The Beach Boys. Åh oh, ja. Og... Altså, jeg må bare sige, det er at bliver en af mine favorite bands of all time. En del førsteplads nok med, med Beatles. Altså, yeah. kunne man skrue tiden tilbage og, og komme ind i en anden time machine, så, så skulle jeg helt sikkert kastes tilbage til 60'erne. Det er simpelthen mit årti, Moden, stilen, arkitekturen og altså også uh, mu musikken, som uh, jeg altid har holdt uh, mega meget af. Og Beach Boys, det er altså, sammen med Beatles, mit favoritband. De fleste kender nok jo Husseini for deres øh, 1966 udspil Pet Sounds, hvor hvor de begynder at, at blande den her barokmusik med øh, popmusikken og så videre. Virkelig eksperimenterer meget. Men i 1965 øh, der udgiver de altså det her øh, faktisk nok øh, sammen med Sunflower albummet og Pet Sounds det her album der hedder Today. Og øh, det bliver indspillet i 1965 på et tidspunkt, hvor Brian Wilson, altså det her musikalske geni og ophavsmanden bag Beach Boys, han øh, faktisk får et, sådan et nervøst sammenbrud. Det er en tid, hvor, hvor, hvor de har turneret meget, men øh, han tager ikke længere med på turnerende rundt omkring i verden. Han bliver simpelthen hjemme for at fokusere på musikken. Så han er simpelthen øh... i studiet? Han er simpelthen i studiet og har, har, har tid til at, at fordybe sig der. Men altså også i en tid, hvor han har eksperimenteret meget med stoffer faktisk på det her tidspunkt. Og han er jo altså en af dem, der øh, kan vi også sige for, han lever jo egentlig utrolig nok stadig efter alt, ja. hvad han har gennemgået. Men altså virkelig har, har, har taget skade. Jeg så ham for nogle år siden på, på Roskilde. Og der må man også sige, der, det, det er en mærket Brian Wilson, men øh, altså stadig i live. Men på det her tidspunkt, 1965, der begynder han sådan at eksperimentere lidt med, med sådan forskellige øh, instrumenter også øh, klassiske instrumenter en, en session på det her album hvor øh, der er 25 musikere inde og, og spille på det her album. der ligger lidt i i viben det her op, optagten kan man sige til øh, til deres store efterfølger Pet Sounds. Jeg har altid synes at, at Brian Wilson han jo skriver de, smukkeste melodier. Altså tit enkle sange, men, mm. men alligevel med en sjov sådan, akkordstruktur, som egentlig, øh, når, man, når man lytter til det, lyder ret enkelt, men når man så spiller det, så er der faktisk ret mange skift og mange øh, sjove sådan, øh, fortæringer. Jeg elsker den mand. Altså, han... Øh, men han betyder så meget for mig Og har gjort det Siden jeg tror jeg var seks år gammel Hvor jeg var hørt Beach Boys første gang Så har de sådan fuldt mig op igennem livet Og det, øh, det er altid dem jeg sådan til når jeg, når jeg skal have fat i den gode popmelodi
0: Ja og nu, nu nævnte du så også at Et andet stort bane fra 60'erne Som du holder meget af det er Beatles Og jeg har altid mm. tænkt lidt på at de var, jo også, de var jo rivaler Og samtidig var de jo ja. nærmest hinandens største fans De ventede altid ja. på at den, den anden udgav et album Så de kunne drøge ned i pladebutikkerne Og købe det og høre Hvad havde Brian Wilson nu fundet på, eller hvad havde og McCartney nu fundet på? Ikke? Altså, den ja. der øh, venlige rivalisering har jeg altid ja. syntes var fa fantastisk, men har også altid tænkt, om det var det, der var med til at gøre Brian Wilson. Han bare var nødt til bare at stræbe efter mere og mere perfektionisme i sin øh, produktion yeah. og sin sangskrivning.
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror jo, en af en af drivkræfterne, det er jo den her kæmpe modstand, han ø, faktisk oplevede hele gennem hele sit liv, altså bare fra hans ø, barndom, han jo blev tyranniseret af den her, kan man nok sige, forfærdelige far, Murray Wilson, ja. som udsat ham jo for elskens ø, pinerier, altså både fysisk og, og psykisk. Han, han, han slog ham faktisk ø, så hårdt, så, så Brian Wilson faktisk er sådan en på Hold på, på det ene øre, så kan man sige, det er jo, det er jo utroligt, at manden så kan arrangere så, så vanvittig øh, musik, og har så øh, stor en sans for hele det, det musikalske billede. Ja, det faren jo, jo, som, som, som jo ja, tyranniserer ham op igennem øh, tilfærdelsen, og faktisk på Petsounds albumen jo sidder, der er nogle, nogle billeder inden for studiet, hvor man kan se, at faren sidder i baggrunden no. øh, med, med et board, han vil også være med til at mixe det her, men det er faktisk ikke sat til. Nej. Øhm. Og det var er det, faren ikke klar over eller hvad? Det er farerne faktisk ikke med. han med. Han, han, han var en tyran af Guds
0: unåde. Ja, vil sådan, det er alligevel også lidt måde, at Brian Wilson lige kobler faren af det over i hjørnet der, og så kan han ellers sidde og trykke på nogle pads, og så sker der ikke skide. Jamen altså,
1: han, er, han, har, han har været med til at, at faktisk... Øh inspirerer Brian Wilson til at skrive øh, Guds sange. sang. Øhm. Men,
0: men du har jo faktisk også spillet en, en, en koncert inde på Café Retro i København en gang, hvor at øh, i bandet øh, troede, han var mærket op, men vi har øh, vi havde, vi havde skruet ned for ham, fordi han larmede så meget for så så der var slet ikke lyd på ham. Så det kan jo, man, man kan jo gøre. Det var sådan lidt Brian Wilsons far på en eller anden måde.
1: <laughs> Bortset bort, bort fra den, den lyd, man er ikke så, så tyrannisk, tror jeg. Ej, det er han bestemt ikke. Øh, men egentlig skal vi ikke lytte til en Brian Wilson-komposition no. fra Today? Jeg synes, vi skal lytte til det nu et lille sample fra det, der hedder She Knows Me Too Well. She knows well. En, en skarp Brian Wilson, synes jeg. Og igen, i en tid, hvor der altså ikke var pitchcorrector meget, meget klar, sådan falset. Og, og øhm, ja, man, man, man kan lige høre øh, fedtaren Mike Love, han, han siger, she knows me. Han har altså også meget sådan... Øh, karakteristisk vokal. Ikke, at vi skal nævne for meget Mike Love øh, i den her podcast.
0: Men jeg, nej, det, lad os endelig komme alt for godt i gang. Og, og så vil jeg også sige, egentlig, at, at det er jo rigtigt nok, som man siger, altså, når man lytter til et Beach Boys-nummer, også sådan, som det her, ikke? Altså, så er der bare noget ved de der øh, vokalarrangementer, som bare er ja. øh, fantastiske.
1: Ja, og så, så har den stadig den her kaliforniske feel. Jeg vil sige, mange af de her øh, West Coast bands, øh, der er kommet frem sidenhen, øh, der er jo rigtig mange, der er inspirations fra Beach Boys, og man kan jo ligesom høre det også på den her... Øh, jeg om det ikke er en fenter guitar der bliver spillet her. Dun, 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 dun. Ja, det der kom til sidst der. En, ja, og egentlig sådan en, man, man, man sagtens kunne forestille sig at blive spillet på øh, nutidens øh, sådan albums. Altså, jeg, jeg tænker på, på The Real Estate. Vi har... Øh, ja,
0: bestemt. Jamen jeg tror, du har fuldstændig ret. Der er masser af nutidige musikere, som stadigvæk kigger tilbage til, til det, som Beach Boys og Brian Wilson havde gang i der tilbage i 60'erne. Altså det, det er eminent, det de lavede.
1: Og lad mig lige sige en gang, at Beach Boys har jo simpelthen solgt millioner af albums, og de er på en masse Greatest Hits uh, Compilations. Alligevel, så synes jeg ikke altid, det er så mange, der snakker om Beach Boys sådan i, i, i dagligt tæt. Der er rigtig mange, der altid kan hele persongalleriet og historien om Beatles, men, men det er ligesom om Beach Boys, det er nogle gange den lidt uh, glemte bror
0: på en eller anden måde. Ja, eller også så bliver det sådan reduceret til uh, Surfing USA, og så altså, ja. er det der nummer for Cocktail Cocomo, altså, hvor man bare tænker, ja, man, okay, er det de to numre som vi kan huske? Altså det er ja. et eller andet sted ja. også lidt ærgerligt. Men, men fuldstændig rigtigt, øh, jeg ved jo, du er meget passioneret Beach Boys-fan, og jeg tror faktisk også, jeg har lært at sætte mere pris på The Beach Boys igennem dig, så det skal du da ja. have tak for, min ven. Men egentlig, du har også lyttet til noget dansk. Nu snakker du om nogle forskellige årtier, og du har også lyttet til noget musik øh, fra et meget nyt årtie. Det har jeg nemlig. Der skal vi jo hjem igen på dansk grund. Jeg har nemlig lyttet til
1: Emil, Jorkim og Alexanders Scarlet Pleasure. It's synes jeg, uafrysteligt godt øh, liveband for det første, men altså også et band, som jo øh, har den gode sans for den gode
0: popmelodi. Det må man sige.
1: Det er ikke en, et band, som jeg sådan har, har lyttet over mig så jeg så dem på Northside for nogle år siden, og der må jeg bare sige, altså har man ikke set Scarlet Pleasure Live, så for guds skyld, øh, tænke. og se dem, det er... Fuldstændig eminente, især øh, kan jeg godt lide, altså jeg lige alle de tre medlemmer, de har, det de er også back and band, Men, men øh, bassisten, Alexander der spiller vidunderlig bass, bas, og jeg er helt vild også med, med deres trommeslager Joachim Denker, som jo øh, på, på, på nogle måder minder lidt om sådan en. Øh, kan du huske trumslagen for. Øh, No Doubt, Adrian Young. Ja, 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 ja bestemt. Jamen, jeg kan godt minde sådan lidt om har rigtig tungen ud af munden, og sådan ja. måden, han spiller på, at pisse godt pissegodt Altså, Og jeg synes, øh, deres, deres plade her for, for 2020, der hedder Garden, der æ, er der altså også nogle rigtig
0: interessante numre på. Vi havde jo Water Life. Ja, yeah, vi snakkede om Water Life sidste uge, ja. jo, som jo er, øh, kan man sige, afslutningsnummer, uden alt for meget, men afslutningsnummeret i, 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 i Thomas Winterbergs druk, men øh, vi skal have fat i et lidt andet nummer den her gang. Det er måske et lidt øh, sådan øh,
1: fysisk øh, workout nummer, <laughs> Ja. Øhm, som hedder Push Ups. Ja, lad os lige lytte til det en gang.
0: Yeah. I Ooh, and be Take me back to where we ja, der er også nogle intertekstuelle mm -hmm. re referencer her. Der er både noget Dirty Dancing og Swayze, og der er noget Siri til ja, telefonen præcis. og så videre, ikke? Ja, præcis. Noget
1: mere nedtonet her på pladen, end, end de ene er live, men, ja. men det har også sin, sin charme. Jeg elsker den her... Øh... Finder Stratocaster, der ligger der super fedt riff der er sådan lidt jeg tænker også lidt, lidt
0: Phoenix ind over det faktisk. Ja, det kan jeg faktisk godt følge dig i, ja, ja. Man kan også sige, nummeret her er jo også, som du selv ser, det er måske lidt mere afdæmpet end noget af det andet, også end Water Life, som vi havde fra sidste gang. Men jeg kan, også, jeg kan også godt se, at selvom nummeret omhandler meget af det her workout og push-ups osv., altså man kan faktisk få, også, få sagtens lave en workout-session til det her numre tænker
1: jeg. Ja, jamen, helt sikkert, og det, det vil jeg sige, det kan man til meget af deres musik. Man kan også tænde den røde lampe, og så lave en anden form for
0: workout. Ja, altså det er jo altid godt, hvis, hvis man kan finde en efterfølger til Marvin Gaye. Det behøver ikke altid være sexual healing, man man ser der på jo. Nej,
1: og altså det er sjovt, at du egentlig siger meget, Gaye, fordi det er, det er rigtigt, der er sådan lidt ja. den der er indover,
0: ja, det der 70'ers i ikke? Lige præcis. Og, og, og det er jo ikke der, hvor det går hen direkte og bliver sådan smålomer, det synes jeg ikke, men, nej, men den nej, der, hvor man sådan ligesom den lidt forførende stemning, det kan jeg meget godt lide. Ja. Og en
1: akkordrundgang jo, som er rimelig simpel, men som bare er så velfungerende. En virkelig, virkelig uh, god melodi. Jeg elsker den der sådan maj-ton, der ligesom kommer ind der, hvor han siger silent. Ja. Jamen, skid godt, og øh, jeg. Alt kun det bedste at sige om Skaldeplads. Jeg synes, man skal tage ud og se dem ja. live, når øh, vi åbner op igen
0: for, for spillestederne og øh, købe deres musik. Ja, absolut. Det kan vi jo kun anbefale med alle vores anbefalinger, om man så må sige, at man også går ud og køber det fysiske musik. Og jeg ved mm. godt, det er lidt svært uh, i coronaledelukning og så videre, men uh, der er en lille nyhed, vi skal have i nyhedsegmentet, som faktisk viser, at uh, det måske slet ikke står så slemt til med pladsallet generelt. Ah. Uh, men den kan vi lige vende tilbage til. Men uh, fedt er egentlig og dejligt lige at forvente Scarlet Pleasure igen. Dem kan vi godt lide at give lidt kærlighed. Uh, jeg har valgt uh, at give det kærlighed denne gang. Nu har du jo før i uh, udsendelsen haft fat i, uh, du havde en lydbog faktisk på et tidspunkt med ja. Fleetwood. Du havde haft dokumentarer og så videre. Og jeg har simpelthen tænkt mig at anbefale et radioprogram. Det er jo sjovt mm. i disse tider, hvor at radio øh, bevæger sig mere og mere over øh, til for eksempel podcastmediet, som jo også er det, vi tilhører. Så er det dejligt, at der stadigvæk trods alt er noget, der hedder... Hedder det så Flow Radio? Det ved jeg faktisk ikke. Eller er det bare Flow TV? Der, det får kun det navn. No. Det ved Flow Radio yeah. måske? Jeg ved det ikke. Om ikke andet Flow i hvert fald, yeah. så er en radiokanal, som jeg holder meget af, det er uh, P6 Beat. Og uh, de startede her sidste torsdag, altså i sidste uge, der startede de et nyt program, som hedder Keyboard på B6 Beat, eller bare Keyboard. Ja, og vi jubler helt vildt, fordi det er ja. umiddelbart et program, som er fuldstændig skabt til sådan nogen som dig og mig, en sådan to musiknørder, som blandt andet er meget glade for keyboards så synths. Det er ikke en hemmelighed, det er vi meget, meget begejstrede for begge mm. to. Og det er et program, som har uh, verden Camilla Jane Lee og den anden vært, måske en af vores største danske musikalske helte, nemlig Michael Møller fra Moacke og Måske den bedste danske tekstforfatter. Ja, det, det tror jeg godt, vi kan sige. Han er i hvert fald <laughs> helt oppe i toppen med at sige, og der findes mange selvfølgelig, men, men Michael Møller kan noget helt specifikt. Men jeg havde øh, hørt lidt om programmet inden det kom, og, og da det så gik op for mig, at det var det, det handlede om, og det kom til at handle om synths og keyboard så var jeg jo fuldstændig vild i varmen. Og jeg lyttede til programmet her i torsdags, og det er... Hold kæft, var det godt. Og hvor er det fedt at bare høre, at der er to timers radio, hvor man simpelthen bare nørder synths og keyboards. Altså, og det er helt ud i modeller, og hvordan de er bygget, ja. og hvorfor nogle bølger de laver igennem lydene osv. Det skal i øvrigt også siges, at øhm, en af gæsterne i programmet, eller gæsten i programmet, for det er Camille Jane Lee og Michael Møller, som ligesom er værterne, og så har de en gæst med hver uge. Og den første gæst, der var med i det første program, det var øh, Kasper Nørlund, som er keyboardspiller i Spleen United. Og det er altså også en mand, der ved, hvordan fede keyboard, riffs og lyde, det bliver lavet. Spillen United er et band, som jeg holder ekstremt meget af. Så at høre ham og Michael Møller nørde keyboards og synths i to timer, det var en sand fornøjelse. Og jeg vil sige det sådan, hvis man godt kan lide vores podcast, så tror jeg faktisk også, man vil kunne lide keyboard. Jeg har også lyttet til det, og, og, og jeg har jo selv,
1: selv indhaver en, en, en del keyboard, så jeg har en, en MOOC Prodigy. Yeah. Så det var meget sjovt, da de, de, de snakker omkring de her gamle keyboards, så snakkede de meget om sådan en Juno 60. Ja, yeah, det gjorde de. Øh, med, med, med de her filtre, man kan dreje på, ikke også? Ja. Yeah. Øh, og, og, og skabe sin egen lyd og sove effekter og sådan noget. Jamen, det er virkelig, virkelig inspirerende at høre på. Jeg synes, det er så fedt, de har de her... Øhm gamle keyboards med i studiet. Ja, sindssygt, og også, også, også man hører et gammelt øh, klave er det et... det DPC nummer ja, det, eller et eller andet. Ja, det
0: er noget den siger, det er noget det er precis, som, som jeg tror, som er blevet øh, omsat via Sens eller sådan noget og spillet på sinds. Ja. Det er sindssygt fedt, ja. Så der bliver men, også spillet, når man siger, det er ikke bare det der øh, selvfølgelig bliver der spillet det pissmode og alle mulige andre ting og så jeg også, men, men det er heller ikke kun de der klassiske tracks der bliver spillet. Det er også en masse andet.
1: Og, og så jeg over skulle lige være finde Torp, jeg har hørt det nummer øh, Petersen så meget. Jeg tror også det, er, det er, fordi man koblet op med en masse minder, men, men, men da hun siger, vi skal også lige høre lidt af dit, Michael Møller, altså, de, da de går over i Tidal Lighthouse, ja. der, ikke? Altså, ja.
0: det er også det er som om, at jeg fælder en tårf hver gang jeg hører det nummer. Jamen det er også bare så godt det nummer, altså det er virkelig, ja. virkelig, virkelig godt og, og vores kærlighed til moacca den er meget, meget stor og måske kan det være, at vi på et eller andet tidspunkt også kaster os lidt over dem, det kunne jeg da godt forestille mig ja, Æ, så er der sikkert nogen der jer, tænker jamen har I så tænkt at spille et lille sample fra programmet nej, det har vi ikke til gengæld har jeg selvfølgelig tænkt mig at spille et eksempel fra uh, Splin United. Så her kommer der et af mine yndlingsnumre fra deres andet album, der hedder Neanderthal, og det er det nummer, der hedder Heat. Det er sjovt, fordi at når, når folk tænker Spleen United, så er det jo altid knald på, og Suburbia, og Splin United, og en peak fitness ja. condition og sådan noget, og det er jo alle sammen fremragende med numre. Men lidt ligesom du nævnte med Scarlet Pleasure, så, så er jeg helt vildt med det her nummer, fordi der sætter de tempo ned, og samtidig er det stadigvæk enormt elektronisk og meget følsomt, og super lækkert. Det er bare får lov til at køre øh, i nogle, i nogle, sådan nogle loops øh, med bare instrumental. Det er super fedt.
1: Ja, så tænker jeg også der er et eller andet sådan lun øh, sommernat over det her, ikke også? Sætte sig ud i bilen, måske med en
0: kop kaffe, og så
1: jul i juli måned kører ud igennem sommernatten. Ja.
0: Men øh, i hvert fald så øh, lyt til en masse United, Massive og ikke mindst gå ind og lyt på B6 Speed til Keyboard. Det ligger i øvrigt også som podcast nu, så man kan altså også gå ind og finde det, der hvor man finder os. Der kan man jo så også lige gå ind bagefter man har lyttet til vores episode og gå ind og skrive Keyboard og så øh, får man så en god oplevelse. Og øh, nu er vi jo så nået til et andet segment som vi holder meget af, og det er det her. Noget ved musikken præsenterer nyheder fra musikkens verden. Ja, for tiden flyver jo stedet, når man er i godt selskab egentlig, og når man er i musikalsk mm. selskab. Øhm, den første nyhed, som jeg lige synes, vi skal have fat i, og det er lidt det, som jeg også startede programmet med. Fordi der var en nyhed, jeg læste i går, tror jeg det var, som øh, må jeg alle indrømme, greber lidt. Og det er, at en kunstner, som du faktisk nævnte i sidste uge, sådan kort, fordi der snakkede du jo om The Notorious B.I.G. Og så nævnte du, at du faktisk først startede med at kaste dig over hiphopmusikken øh, i forhold til Eminem. Yeah. Og øh, det kan man jo godt forstå, fordi han er jo øh, meget, meget dygtig. Og øh, det var jo tilbage der i 1999, at han øh, udsendte The Slim Shady LP, som var hans andet album. Og på det album, der var der måske hans store gennembrudshit, My Name Is. Og øh, nu er vi altså åbenbart nået til det punkt i den teknologiske udvikling inden for musik i hvert fald, at nu behøver vi altså åbenbart ikke engang kunstnerne selv for at lave nummerne. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at øh, der er simpelthen et sted inde på YouTube, det er en bruger, der hedder 30 Hertz, som øh, simpelthen øh, puttede en lille video op, hvor de stillede spørgsmålet, what if Eminem wrote My Name Is in 2021? Og okay. så er der simpelthen sket det, at de har på en eller anden mærkelig måde taget musikken fra My Name Is, og så har de taget Eminems, kan man sige, sang på en eller anden mærkelig måde, og så er de det er ind igennem sådan en AI-talerobot, og så har den simpelthen prøvet at omsætte, hvordan vil My Name Is lyde, hvis den har en tekst, som på en eller anden måde rent tidsmæssigt hører mere til ja. 2021 end 1999. Og jeg har fundet et lille sample af den her, og så kan du prøve okay. at se, om du kan spotte nogle af de forskelle, der er. Og det skal altså siges, det er altså ikke Eminem, der synger her. Det er altså... In Robotch. So wanna copy me? Do exactly like I did. Get lean yeah, yeah. and get fucked up. Worse than my life is. So my brain's dead wave. These zenies keep my head straight, but I can't figure out which K-pop. Girl, I wanna win pregnant And some random bitch on Twitter said, Your album fucking sucks ass. I think I'd rather listen to Drake instead. Well, since A12, I felt like I'm someone else. Watching porn on the internet, choking myself with a bell. Got pissed off and ripped on a trunk's made clean off. Smacked him so hard he had a heart attack, like Rick Ross. I took the pins. Oh, det er ret vildt. Det er fuldstændig sindssygt, det der, og, og ja. jeg mener altså, vi, vi har jo altså referencer til K-pop, vi har referencer til Drake, Donald Trump har sin par af, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg må alle indrømme, da jeg hørte det, så tænkte jeg, okay, er vi ved at nå det sted, hvor at, at man ikke engang behøver som musiker længere at gå ind i studiet og synge nogle vokaler? Nu kan man bare knalde ind i en, en AI-robot, og så laver den det hele selv. På en måde er det jo sindssygt fascinerende, og på en måde er det jo også ret skræmmende. Det er sygt Altså det, det var. Øh, hvad er det, han synger? Uh, which uh, K-pop girl, I want to impregnate. Ja lige præcis ikke? Igen også, Så tager en k-pop med lige pludselig igen. Ikke? Det er ikke spice ja. girls længere, nu handler det om K-pop ikke. Så, så det er det der med tidstypen, og det, jeg, jeg fatter det simpelthen ikke, og, ja. og igen, at, at det der, det ikke er Eminem, men en eller anden robot, der så virer hans stemme, selvfølgelig har de lagt nogle samples af Emanem' stemme ind, det må de jo ligesom have, men at den så kan bruge de samples til så at lave nye ord og, og ny tekst, det fatter jeg simpelthen så. ikke noget i.
1: Men, men, men spørgsmålet, om det, det kan lade sig gøre med alt, fordi hvad, hvad med Billy Jones We Didn't Start the Fire, hvor han <laughs> kører hele racepolitikken, og, og hvad han ellers har op igennem 60'erne osv.?
0: Ja, det kunne være meget interessant at få sådan en, en, en version, der sådan bringer den helt op til 2020, og så slutter med coronavirus eller sådan et eller andet. Det kunne være meget fremovende et eller andet sted. Gær har trødt, <laughs> altså, han starter fra 90'erne der måske. Ja. Men jeg men, men har og <laughs> jeg ved ikke hvorfor han lige skulle med, men det var en første på, ja.
1: der lige kom op i, i mit hoved.
0: Ja, man kan sige i hvert fald der der er mange sange som jeg tænker kunne være meget interessant i hvert fald at hive op til nutiden og se hvordan de så lyder. Men i hvert fald ja. tænker jeg at det der spændende at se hvor den her teknologi øh, bliver drevet hen. Og samtidig ja. har jeg det også lidt sådan og det var også lidt det jeg var inde på i min intro. Lad os da håbe på at det ikke er sådan så det hele bliver taget ud af den sjæl og personlighed der så er hos de forskellige musikere. Det ville da i hvert fald synes var ævligt. Ja. Så har vi en nyhed, som jeg også refererede lidt til tidligere i programmet, nemlig omkring vinylsal. Fordi nu er der nemlig en opgørelse, der viser, at for første gang siden 1987, så ser det lige nu ud som om, at LP-salget, altså vinylsalget i England, overgår CD-salget. Det er første gang siden 1987, at der bliver solgt flere LP'er end CD'er. Og det er faktisk sådan så, at vinylsalget på trods af en coronapandemi, på trods af lukkede pladebutikker, på trods af alle de besværligheder, så har folk altså købt endnu flere vinyler i år end nogensinde. Og det bliver jeg sgu et eller andet sted så glad for at høre. Fordi det tyder jo både på, at folk stadigvæk går ud og køber fysisk musik, i hvert fald i England, og øh, derudover så tyder det jo også på, at man stadigvæk gerne vil støtte musikken. Det bliver
1: jeg sgu øh, helt rørt over. Jeg troede faktisk egentlig, at vinylsalen måske var sådan stagneret på en eller anden måde, at det ligesom havde haft sin uh, revival og sin uh, fame, ikke? Men ja. Hvor det dejligt at høre, at det bare uh, ser ud til at kunne gå en vej, og det, uh, det er jo op.
0: The only way is up, lige præcis, ikke? Altså ja. som, som uh, min sang for 2021, som vi fik etableret i et tidligere afsnit jo var. Lige præcis, og åbenbart også vinylens uh, sang. Jeg uh, synes, det er rigtig, rigtig fede nyheder. Og så synes jeg også, der er et eller andet fedt ved det, at man siger, okay, CD'en, den er simpelthen nu overgået af plader igen for første gang siden 1987. Og så vil jeg også også lige sige, at jeg kan da godt begynde at tænke lidt at give vide om CD'en simpelthen er ved at dø ud. Det sagde man jo også om pladen. Det viser så ikke at være sandt. Man kan vide, om pladen simpelthen bare har den her langtidsholdbarhed, som CD'en så ikke vil have. Men med i hvert fald spændende nyhed øh, her fra vinylsalvet i England, og jeg ved ikke, hvordan det ligesom stemmer overens hjemme i Danmark, men jeg ved, at der i hvert fald stadigvæk bliver solgt mange plader. Jeg kan også glæde mig over, at den mest solgte plade i Danmark den forgangne uge, det var Lydmors nye album, som jeg jo holder meget af. Så det er super, super wow. fedt at se. Er det super cool? Så var der en nyhed, som jeg også morer mig lidt over, og det er, at øh, der er en meget øh, kendt musiker, som nu kaster sig over reality shows genren. Og øh, det gør han via en af hans rigtig gode gamle hits. Og jeg synes da lige, vi skal lytte til lidt af det, og så kan vi jo snakke om øh, hvad vi tænker, at det reality show kommer til at handle om.
1: I won't do that.
0: Ja, og så efter sådan cirka to timers intro, ja, ja. så fik Mitlo så altså startet nummeret øh, rigtigt. Det her, det var uh, I Do Anything For Love. But yeah. I Won't Do That, yeah. som var Emilio's store comeback single, kan vi vel godt kalde den, som kom tilbage i 1993. Og, Og hvad var det så, han ikke ville? But I Won't Do That. Ja, det er jo lige præcis det. Og det er jo så også her, at reality showet yeah. kommer ind. Fordi reality showet kommer simpelthen til at hedde I Do Anything For Love. But I won't do that. Og det handler altså om åbenbart et eller andet reality show, hvor at forskellige par så kommer på og skal lave nogle små hyggelege, hvor de altså udfordrer hinanden til, om forholdet kan holde. Uh, fra nogle små challenges. Altså, I do anything for love, but I won't do that. I won't touch a spider. Eller I won't uh, jump out of an airplane. Eller et eller andet. Og uh, Meadloaf er altså så executive producer på det her reality program. Egentlig, hvad tænker du om, at, at Meadloafs klassiske uh, track her fra 93 lige pludselig skal lave om til et reality show?
1: Jamen altså, jeg er generelt jo, jo rystet. Jeg er ikke <laughs> den store reality-show-mand. Jeg tror ikke, jeg har set reality-show siden Robinson dengang med Dan Marstrand. Og, Nej, det er godt nok ret mange år siden, vil jeg sige. Ja. Martin og Hanne og alt det der. Men <laughs> men jeg, 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 jeg ved det ikke. Altså, ja, ja. Ja, hvad fanden skal jeg sige? I, I won't do that. <laughs> ja, du, du, du er ikke ude det om det. det så, øh? Jeg så og tænkte på, at du, du annoncerede det om, det, om det kunne være et eller andet med, at man skulle øh, gå i døden for Milo altså, ja. ligesom, ligesom en af hans, øh, hans stuntmænd gjorde under en, en musikvideo, eller hvor en fan var det?
0: Ja, og ved du, at det var faktisk lidt også derfor, jeg tog nyheden med? Og jeg ønskede <laughs> lidt, at vi kunne komme ind på den her snak, fordi guderne skal da vide, den har vi haft mange gange. Og om det er en open legend eller ej, det ved jeg ikke. Men øh, det håber jeg jo lidt også på, at uh, reality-programmet måske kunne være. Fordi at der, øh, da, da Midlov så havde udgivet det her album, så gik der år, så kom der et album mere, og jeg kan huske, det kom i 95. Og der var der det nummer, der hed I'd Lie for You, and that's the truth. Og den video, det var noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har set. Det er jo også nærmest en form for Indiana Jones-film med øh, Mitlof i rollen som sidekicket til Indiana Jones. Og det er en fuldstændig sindssyg video med, ja, okay. med skuddueller og biljagter og helikopter, der springer i luften. Og det vilde er vist nok, at der gik jo altså rygter om, at der var stuntmænd, ja. flere stuntmænd, der var døde under optagelserne af den her Mitlof-video. Men som et eller andet sted sagde, at de ville gerne poppe døden for Mitlof, ja. for at det blev en fed musikvideo. Men det er også en vanvittig musikvideo, og jeg sad faktisk her forleden en dag og prøvede at finde musikvideoen. Fordi det er mange år siden, jeg se den. Og det lykkedes mig altså kun at finde en halvandet minuts klip. Men der er det altså også bare Mitluf, der både øh, er med i en biljagt, og så er der en, en, en skurk, der kaster en stang dynamit ind i bilen, og, og Midlof, der, der kænger ud over en, en, en stor. Sto, sto, ja, jamen det er voldsomme ting, og, ja. og de andre er lidt ligeglade med ham, fordi han har jo bare sailkigget Midlof. Stakkels Midlof hænger der, mens øh, Indiana Jones Pestige, han løber afsted med hende der, øh, sanger inde der. Men jeg synes da, at vi skal prøve at følge lidt med, hvad der sker med det her reality-program. Og jeg tænker, at det er i hvert fald noget, vi måske kan følge op på, fordi jeg synes, øh, Konceptet omkring at, at, at lave et reality-program omkring sange Og måske kunne man jo så også begynde at tænke videre på Er der andre sange, hvor sangtitlerne simpelthen vil gøre sig godt Som et reality-program Altså ja. det kunne da godt være, at, at der er andre sange som, som man bør lave om til reality-programmer Det kan vi i hvert fald lige mm. tænke over til næste gang måske ja. Og så kan vi lave en top 5 år bedste sangtitler Som det et reality-programmer det, 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 det kunne være lidt sjovt, ja Og det betyder faktisk, at nu er vi nået over til det her hitlister fra fortiden Ja, og det er jo altid et segment, vi holder meget af hitlister fra fortiden. Og som det er lovet egentlig i virkeligheden, så skal vi faktisk blive i 90'erne. Vi rykker faktisk kun et år frem fra det, hvor vi var i sidste uge. I sidste uge var vi i 1993, i år er vi i 1994. Og hvad tænker du så egentlig?
1: Jamen, 1994. Hvad tænker jeg? Jeg tænker... Øh, jamen, hver gang jeg faktisk tænker... Når jeg tænker noget musikalsk inden for 1994, så tænker jeg jo på Kurt Cobains død, faktisk. Ja. Jamen, det, det var jo et smertens år, simpelthen. Ja, det må øh, man sige. Så tænker, altså, 1994, så tænker jeg også... Øh, jeg tænker faktisk også Yellow Danes.
0: Ja, og det var også det, vi kunne fornemme lidt på 93'erne. Og jeg vil sige det sådan... Jo, der er måske noget også på den her top 5, som har lidt Eurodance-agtigt, men måske ikke helt på samme måde som No Limit, vi havde med Tune Limit til det sidste uge, som er et klassisk track i virkelig Eurodance-genre. Der er noget, som, som ligger lidt der vil jeg sige.
1: Ja, og så tænker jeg faktisk også nu, når vi kommer lidt længere ind i samtalen her, så tænker jeg, at det er her, hvor de svenske superproducer måske kommer lidt mere
0: i spil. Det kunne man godt forestille sig. Det er ikke ja. et dumt bud, lad os sige det sådan. Okay. Jeg kan okay. sige også, bare lige for at være præcis, at hitlisten, vi skal have i dag, det er fra den 27. marts 1994. Og vi starter jo fuldstændig, som altid, på pladsen, Og der finder vi en sang, som er gået ind i top fem øh, i den her uge fra sidste uges syvende plads. Og det er en kunstner, som øh, det er bestemt ikke Eurodance. Det er nok mere over i sådan noget, igen lidt det der dancehall reggae, som vi også havde lidt fat i sidste gang. Øh, noget rap. Og så er det en meget kendt og dygtig producer, der stod bag projektet. Det er det bane eller projekt, der hedder Real to Real. Og det her det er sammen med The Mad Stuntman. Og nummeret der jo så kort og godt hedder I Like to Move It. Ja, får man da noget for pengene der. Altså
1: det, skal... det skal jeg da lige lov. for.
0: Ja, det vil jeg sige. Og ja, altså. det var jo altså den her DJ Eric Morillo, amerikansk DJ, ja. som stod bag det her Real to Real. Det var i virkeligheden faktisk kun ham. Og så havde han altså forskellige gæsteoptrædende med. Og på det her nummer var der altså ham, der hed The Mad Stuntman. Og han var altså med på flere af de her Real to Real numre, Og det her, det var ubetinget deres aller, allerstørste hit. Og Eric Morillo, som jo døde for nogle år siden. Han som døde faktisk sidste år. Var det, det sidste år? Ja. ja, det var det faktisk. Han døde i, ja. i ja, september, måske eller sådan en, lignende, tror jeg det var. Uh, af en sådan som jeg husker det. Er meget, meget trist. Han var ikke så gammel. Og var, efterfølgende, uh, inden, efter det her nummer, og efter den succes, han havde med Real to Real, har han været en meget, 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 meget populær DJ rundt omkring i verden. Og har ja. vundet masser af DJ-priser osv. Så, så en meget, meget dygtig DJ. Et eller andet sted har jeg altid synes det var lidt ærgerligt, at, at han ligesom blev kendt mest for det her nummer, som er et nummer, ja. som sætter ham lidt i bås, synes jeg faktisk, fordi jeg har øh, set nogle optagelser, hvor han står og DJ'er, og han var fantastisk, altså virkelig, virkelig ja. dygtig. Men, men
1: vil du ikke også sige, det her det er jo et meget langtidsholdbart nummer, ikke? Altså, det, er jo, det er jo et nummer, som man, man stadig kan høre. Altså, jeg kan huske øh, min datter. Ja. Hun, øh, hun, hun, hun snak, sang pludselig det her for, for nogle år siden, da hun dagværende øh, tidspunkt gik i børnehave. Ja. Så Ja, altså, det, det, det er jo noget, der stadig florerer man rundt omkring. Jeg synes også, vi har hørt nogle elever nogle gange øh, høre det eller synge det, ikke?
0: Jo, og jeg tror faktisk også, det er, det er sådan et nummer, som har det med at dukke op i film. Nu kommer jeg med et kvalificeret bud på, hvorfor din din kære datter måske har siddet sunget det. Jeg mener, det er med i den film, der hedder Madagasker. Det er der animationsfilm. Giv dem Måske kan jeg støtte oh, på det der? Ja. Yeah. Det har hun da nok set. Ja, det er i hvert fald et nummer, som bliver brugt rigtig, rigtig meget. Og det er jo også det er jo et ja. lidt, lidt sjovt nummer i virkeligheden. Og der er, som du også selv siger, man får godt nok noget for pengene. Der er også en musikvideo, sådan, som jeg husker det, hvor der i hvert fald bliver rystet en vis øh, lemsdel i en vis grad. Og så tror jeg ikke, jeg behøver at sige mere, for at citere din far. Øh, hvad hedder det så? Øh, på fjerdepladsen, der har vi et andet nummer, som øh, jeg tror, at de fleste måske også kan genkende til. Et andet nummer, som, øh, som er gået op af listen, altså fra sidste uges femteplads til den uges plads, og det er et nummer, som lidt ligesom nogle andre af de tracks, vi har haft fat i, i de forgangne ugers hitlister, har været udgivet nogle gange. Det startede med at blive udgivet i 1992, så blev det ændret en lille bitte smule, og så udkom det i 1993, og så blev det ændret en lille bitte smule Og så udkom det i 1994 Og det var så der, at det nåede den her høje hitliste placering Og den sidste version, det var I et øh, specielt Perfecto Remix Og til dem af jer, der kender lidt til Det navn, så er det jo øh, Det navn, som øh, den store Anerkendte DJ, Paul Oakenfold Han bruger, øh, han var meget meget øh, populær Som remixer der tilbage i midten 90'erne Og det er et nordjersk band, vi skal have fat i Og det er det band, der hedder D-Ream, og det nummer, der hedder You Are The Best Thing You're the best thing I ever had. Kind of feeling I've been searching for at last. You're the best thing, see me through. I never thought that any love could be so true.
1: Altså meget det er virkelig, virkelig sjovt med de med, med Ream her. Jeg har altså, jeg, tydeligt husket den fra MTV, og jeg kan også godt huske det her nummer. Jeg, jeg havde sådan lidt jeg, jeg vidste rigtig, hvad fanden det egentlig var
0: Kun, kunne jeg lide dem, eller kunne jeg ikke lide dem jeg havde sådan meget ambivalent forhold faktisk til Jireem. Det der er lidt interessant med Jireem, det er jo også at deres måske aller aller største hit det er jo det der hedder uh, Things Can Only Get Better som, ja. uh, som jeg mener var den single de efter det her nummer, og uh, det blev jo så ikke mindst rigtig populært da Tony Blair, altså den gamle engelske premierminister, så brugte det i sin valgkampagne, så skal jeg da lige love for, at uh, det nummer, det blev uh, ekstra ekstra populært. Og så en er en fakta når de reamer ud at spille live øh, så havde de jo selvfølgelig nogle øh, musikere med på scenen og nogle live musikere med og en af dem de faktisk altid typisk havde med ude og øh, spille keyboard faktisk nu snakker vi om keyboard tidligere keyboardspilleren når de var ude at spille live det er en øh, mand ved navn Brian Cox og det er altså ikke skuespilleren Brian Cox men derimod øh, partikelfysikeren måske en af verdens klogeste mænd Brian Cox, som simpelthen spillede keyboard. Oh. Det var simpelthen, inden han blev partikelfysiker. Han er altså, når det handler om videnskab og science og sådan noget der, der er han jo en verdensklog mand. Men der findes altså YouTube-klip fra Top of the Pops, hvor at, uh, Brian Cox står og giver den gas på et keyboard bagved The uh, Dream. <laughs> Så uh, det kan man jo gå ind og, og opsøge. Uh, kan vi vide, hvordan man kommer fra uh, keyboardspiller i, i det nordiske bane til, uh, til partikelfysiker?
1: Ja, det er må, måske gået. Men der er måske et eller andet med noget skruen på knapper og øh, teknologien et hele. Jeg sidder og tænker på at kunne vide om øh, der havde været plads til Holger Bæk Nielsen i Goncen Fladså,
0: <laughs> eller bare øh, månedagenda eller et eller andet. Det kunne ellers være fantastisk, og jeg tænker faktisk, jeg kan faktisk huske at jeg en gang øh, så et interview med Holger Bæk, og så viste de sådan et klip. Her kommer øh, Holger Bæks yndlingsmusikvideo. Og så var det øh, David Bowie og Pet Boys med Hello Space Boy, hvor jeg sådan tænkte, okay, what? Altså, det er Holger Bæks favoritmusikvideo? Det fatter jeg da ikke noget af. Men det var det <laughs> altså åbenbart. Øh, men jeg tænker også et eller andet sted egentlig. Altså, hvis Brian Cox kan, så er der vel også håb et eller andet sted sådan ud at være kvantematiker eller et eller andet på et eller andet tidspunkt måske?
1: Jamen altså, det tror jeg aldrig nogensinde øh, kommer til at ske. Jeg skal lige have af den der færdighedsregning for, øh, for slut 90'erne igen så.
0: Ja, eller så kan du tage ind i de der grønlandske regninger. De skulle vist være lidt nemmere, har jeg hørt. Hvad hedder det så? <laughs> på tredjepladsen, der har vi så de her svenske superproducenter, som du snakkede om tidligere. Og øh, oh, det er jo i form af den største svenske importvarer på det her tidspunkt øh, siden ABBA, og det er jo selvfølgelig ikke en stor overraskelse, når jeg siger, at nummer 3 på den britiske hitliste i den her uge, den selvfølgelig kommer fra Ace of Base. Du er jo kæmpe fan af Ace of Base, det siger jeg faktisk engang for sjovt. Det er du jo. Nej, jamen det er jeg jo faktisk. Det var
1: jeg jo måske nok mere dengang. Ja. Og, det... øh, og, 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 og lytterne her af tidligere programmer vil, vil måske tænke, men hvem, hvem er den mand, der, der sidder der bag skærmen, ikke? Jo. Øh, er det Jens Weimann eller er det, er det en skizofren fordi jeg, 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 jeg siger jo jeg, jeg hører skaterpunk og jeg hører dødsmentaler jeg hører Beach Boys og Gud hjælpe mig også Ace of Base men jeg har altid været tilhænger af den gode melodi og et dødsmental kan jo være lige så godt øh, ja, det, er jo som, det, de kan. det er jo det det kan ja, hvis, hvis den har næven og, den, øh, og det er god gode udtryk og jeg synes sgu Ace of Base at de øh, kunne igen melodien og kunne igen den her dejlige nyskabende produktion som jeg faktisk synes det var
0: Tak være... Hvad var det, han hedder? Jonas Bave og Ulf... Og Ulf? Ja, Ulf. det var Ulf lige præcis, ikke? Og så tror jeg faktisk, ja. at Dennis Pop er ind over den her øh, ja. sang også. Dennis Pop, som også er død, jo. Som desværre også er død, ja. Og det skal altså siges, at det er altså en lille bitte smule forvirrende med Ace of Base, fordi de udsendte jo oprindeligt deres første album, debutalbumet Happy Nation, i 1992. Der blev det udsendt i hvert fald i Sverige og i Danmark osv. Det blev et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit. Så gik der et år, så var succesen så noget til USA... Men i USA, der er det jo sådan så, at der havde pladselskabet jo øh, selvfølgelig godt kunne lide deres Singler, All That You Want", og Happy Nation, og Wheel of Fortune, og sådan nogle ting. Men de ville også gerne have nogle nye sange. Og en af de nye sange, det var så det her nummer The Sign. Og da så ja. albumet blev udgivet i USA, der valgte de så at opkalde albummet efter det nummer. Så i USA, der hedder Happy Nation faktisk The Sign. Øh, selvfølgelig med nogle nye tracks og en lidt ny øh, oh, yeah. trackliste. Og nu er det så, at det begynder at blive rigtig underligt. De numre skulle så også udgives... Uden for USA. Og det vil sige, at i 1993, og det var faktisk, så er vi nærmest over i starten af 94, så udkom så et andet album fra Ace of Base, der hed Happy Nation US Version. Som så ikke var US Version, for den var ikke udgivet i USA, den var udgivet i Europa, men hvor det også er på. Så det er sådan meget forvirrende. Altså jeg kan huske, at jeg troede faktisk, men at Ace of Base udgav masservis af album, og i virkeligheden er det faktisk det samme album, de har udgivet under sådan tre forskellige navne inden for et par år. Ja, den forklaring, du lige gav der, den, den kan jeg virkelig godt have hørt
1: uh, gengivet af Lars Løkke på, på talerstolen i Folketinget. <laughs> ja, at det den, der har mere, altså for mindre, men mere og mere, og at Will of Fortune
0: blev udgivet... Som fik mindre, end som de andre for mindre. Jamen, lige præcis, ikke? Altså man kunne sagtens forestille, at det vil gå fuldstændig galt. Det er bare for os ligesom at sige, at det er en, en lidt underlig øh, måde at, at gøre det på. Men The Sign og Ace of Base var jo altså... Ja. Store. Det er jo noget af Happy Nation har solgt uh, langt over 20 millioner album sådan noget. Det er fuldstændig sindssygt. Uh, det var altså på en tredjeplads i denne her uge på Singleet-listen. Uh, den gik ned fra nummer to ugen før. Og byder altså plads med en sang, som var nummer tre sidste uge, nummer to denne her uge, og der skal vi have fat i et nummer fra en film, som blev udgivet i 1993 slutningen af 1993. Uh, og det gjorde den måske fordi, at der var nogen, der tænkte, det her det kan godt gå ind og blive sådan en rigtig Oscar-film. Og det skal jeg så love for. At den gjorde, den vandt i hvert fald på Oscars. blandt andet vandt den her for beste originale sang og det er selvfølgelig Mr. Bruce Springsteen himself og Streets of Philadelphia.
1: Not has fallen line away can feel myself fading away
0: so receive me brother with you faithless kiss or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia
1: Ja, et uafrysteligt godt nummer, synes jeg. Det må man sige. Æh, det, 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 det er et anderledes uh, Springsteen-nummer. Jeg har jo egentlig altid holdt meget af Bruce Springsteen i forhold til visse andre. <laughs> Æh, ej, det ved jeg også godt. Du, du har tilgivet ham. Jeg er kommet lidt efter det her. Ja. Ja, men jeg jeg, jeg jeg kan huske det her nummer. Det er jo jeg er faktisk rigtig meget trommer, så kan jeg huske ja. på på den chinesiske den her rytmen. Du du går du 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 går du går du går. Ja, den er sådan rimelig øh, lige <laughs> ud af landevejen. Så meget godt, bare godt til at til ja. at få sådan en en god uh, puls stille. <laughs> Ja, øh, su super fedt. Jeg, jeg kan også huske fra Oscars-showet, Performer han det ikke live
0: der? Det, det gjorde han nemlig lige præcis. ja. Jeg kunne
1: huske den, øh, den, den performance også.
0: Den var også rigtig rigtig god. Og man kan sige, at filmen vandt jo altså også for bedste mand i hovedrollen som Hanks, som jo også spiller fremragende i den her film. En film der i øvrigt er instrueret af Jonathan Demme, som jo også har instrueret musikvideoer tilbage i 80'erne. Blandt andet en af vores favoritter, The Perfect Kiss, med New Order, er jo instrueret af Jonathan Demme. Og det er jo en musikvideo, vi jo rigtig godt kan lide. Det skal i også siges, og det er sådan en ting, jeg faktisk altid ævet mig lidt over, for det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan også godt lide det her nummer med Bruce Springsteen, og kunne faktisk også godt lide det dengang. Har altid haft det måske lidt svært ved noget af det andet. Er kommet efter det, skal jeg sige, til, uden at fornærme nogle Bruce Springsteens Jeg kan godt... Øh, jeg er blevet bedre til at lytte til Bruce Springsteen, men en ting, som jeg altid har været en lille bit smule ævet over, det er, at der findes jo et andet nummer på det her Philadelphia soundtrack. Et nummer, der faktisk bare hedder Philadelphia, som er skrevet af øh, Neil Young, og oh, det var ja. også oscar nomineret samme år som Bruce Springsteen. Ah. Og jeg vil faktisk sige det sådan, jeg synes faktisk, det er et bedre nummer. Jeg synes, det er et af de mest følelsesladede numre, jeg nogensinde har hørt. Det er i virkeligheden bare uh, Neil Young og noget klaver og noget synth. Der, altså virkelig, altså, jamen, jeg, jeg får næsten tårer i øjnene bare af at tænke ja. på det nummer. Det er så smukt, og det spillede han i øvrigt også live til Oscaruddelingen. Og jeg kan huske, at da Tom Hanks så fik prisen, øhm, så... Så dedikerede han faktisk prisen til Neil Young, men ikke til Bruce Springsteen, hvilket var lidt oh, underligt, no. for Bruce Springsteen havde lige vundet. Men han siger faktisk, at det, at det nummer, som Neil Young skrev Philadelphia, var med til at inspirere ham til rollen, hvilket er, er vildt. Men det er også et fantastisk nummer. Har man aldrig lyttet til det, gå ind og lyt til det. Det er et af de mest undervurderede numre, synes jeg nærmest i musikhistorien. Jeg ved godt, det står over det her, men det er det virkelig voldsomt smukt. Nu er vi nået til pladsen, og den har jeg vidderligt glædet mig til at spille for dig egentlig. Og det har jeg, fordi det her det er et nummer, som jeg har svært ved at forestille mig faktisk, at der måske er mange, der husker. Jeg tror faktisk det er sådan et nummer som folk lykkeligt har glemt, og det kan jeg et eller andet sted måske godt forstå. Og samtidig så ved jeg jo også, at vi to er musiknørder egentlig, og derfor skidt der også mm. det for nogle år tilbage, at vi jo faktisk kan man sige, jeg ved ikke om man kan sige, at vi genfandt nummeret, men vi, vi, det blev nærmest et form for tema til en af vores øh, mange roadtrips, som vi altid har haft. Øh, det her det var i hvert fald et nummer, vi spillede meget på den her roadtrip, og så kan vi jo så komme ind på hvordan vi spillede det efterfølgende. Men det her det er ikke aldrig Det her det var nummer et og lå nummer et i tre uger på den engelske liste der i marts måned 1994 og nummer et, ja, det lyder altså sådan her.
1: <laughs> Arh, altså tiden må man også lige kunne eksperimentere lidt med 20'erne der ikke også så så det et, et godt et -beat. det var vel dupe med dupe song
0: Ja, at dupe, Jeg tror faktisk meget, den hedder Dupe, men jeg tror så at den blev kendt som The Duop Song. Det er duop med dupe. Det er selvfølgelig måske ikke overraskende et hollandsk projekt, fordi de havde der altså med ja. at spytte nummer ud øh, i Holland øh, der på det tidspunkt. Og det er altså et nummer, som vi af en eller anden årsag genfandt for et par år tilbage egentlig. Og øh, vi kan måske også lige fortælle vores lyttere, at den måde, vi jo faktisk brugte det på i vores roadtip, det var ved at, at i virkeligheden, at den ene af os simpelthen skulle spille det så højt lige ind i fjæset på den anden, mens den anden lå og sov. Så det var det var typisk den måde, vi vågnede på om morgenen. Det var til det der... Little, 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 little. Hvilket var rædselsfuldt at vågne til det nummer, skulle jeg helt sige. Ja, men, og, og,
1: og, og det er jo dejligt, at du siger at på vores roadtrip, og, ja. og, og vi vågner op, fordi guderne skal jo vide, at vi to har jo simpelthen tilbragt utallige nætter <laughs> i sådan en, en kingsize bed. Det har vi. Og, og så til det her krøderi som du bliver... <laughs> <laughs> jo ja,
0: er. ja så bliver det måske ekstra pikant, ikke? Så bliver det ekstra pikant, ja. Og jeg vil sige det sådan, altså, jeg har jo set øh, dig ryge ud i sådan en, en, en Charleston-step der til det her nummer, øh, hvilket var vidderligt imponerende. Det er jo sådan et, et, et lidt sjovt øh, måde, hvor man tager sådan noget øh, jazzet øh, Charleston-jazz, og så øh, knalder det ind over sådan et, øh, et lille beat, og så er det der dip dip som altså var før dub skal jeg lige sige. Den kommer altså i 95, ja. den her hvor det her nummer er for 94, så, så de var altså først dub for først. Og jeg har altid tænkt på at give videre, om, Mianmai-pigerne var inspireret af det her nummer, altså dubi-dub og dubi-dub-dub. Der er jo lidt over det, vil jeg sige. Og om ikke andet i hvert fald, så er det... Han bliver ved og ved og ved, den kære mølle. Og det ja. er jo altså ens betydende med, at vi jo er nået til slutningen af programmet. Jeg synes, det gik meget, meget, meget stærkt den her gang.
1: Jeg, jeg, jeg tænker lidt. Nogle gange, når vi, vi har optaget, så har vi jo været to-tre timer. <laughs> De timer Der var på et tidspunkt, vi havde med Bestin session jo nærmest ja, det var lige før, ja. i, i optaling det. Men ja, øh, yeah. altså jeg er også færdig med mine fynske forår her Jamen så passer det og...
0: måske meget godt Jeg tænker faktisk, yeah. på når du siger det der med Bordem med Blæsten Og Blesten, så kan vi vide, man faktisk kunne gøre et eller andet med At man på et tidspunkt timede borde med Blæsten over på et fjernsyn Og så skal vi sådan prøve at se, om vi kan, kan ramme den samme længde Altså jeg kan huske, der var det en gang hvor vi tog en eller anden fave op i Nordjylland øh, Som vi havde fundet ud af tog to minutter Og så skulle Nå, ja, vi, vi skulle time overfarten til song 20 af Blur Hvilket faktisk passede Jamen, men der, der mener jeg så faktisk også, at man, man
1: har jo faktisk målt ruten efter den sag, ja. den den, den, den efter Vi skulle afprøve teorien,
0: og den passive jo er. Perfekt. Den, den passede fuldstændig perfekt, hvilket vi var meget imponeret over, at Song 2 ligesom åbenbart har været udslagsgivende for en fagerute op i Nordjylland. Men faktum er i hvert fald, at øh, der er noget ved musikken, og der er jo rigtig mange dejlige musikalske referencer, også øh, åbenbart i øh, den danske øh, fagetransport. Øh, Andy, som altid har det jo været en fornøjelse at have dig med her i øh, udsendelsen, og nu snakkede vi jo om i starten, at øh, yeah. der kommer jo ikke en normal afsnit 10. Det her det var afsnit 9. Der kommer ikke et afsnit 10 i næste Uge. Til gengæld kan vi allerede godt nu afsløre, at der kommer øh, vores outtakes fra Morten Philipsen-interviewet, som vi har lovet. De kommer, øh, tænker jeg, på fredag i næste uge, og ja. så vil jeg ikke afvise, at der måske kunne komme et ekstra lille lækkert påskeæg til jer, også i løbet af påsken. Det er i hvert uh, fald noget, vi arbejder yeah. lidt på. Og indtil, at vi jo snakkes ved i næste uge, så skal I jo huske at gå ud og købe en masse musik. Nu er genåbningen jo i gang, og det vil sige, at pladebutikkerne nogen nogle steder i hvert fald er åbne. Så jeg synes, man skal gå ud og støtte musikerne. Og om man så køber Beach Boys, eller Bruce Springsteen, eller måske Dub. ja det er jo så helt op til jer selv. Men det, der er i hvert fald helt sikkert, det er, at mit navn, det er Kim Pedersen. Og mit navn af det er jo som altid Andy Tanner. Og vi er nået ved musikken, og vi håber, I nyt den her udsendelse. Gå ind og like os på de der forskellige Podimo og alle de der steder, I hører podcast. Og så hører vi ved igen om to uger. Ha' det godt indtil da. Hej hej. Bye bye. Sometimes I think that I know what
1: love I'm not